0: Israël in Nederland. Dit is de nieuwe podcast van de ambassade van Israël die wij wekelijks op vrijdagmiddag gaan uploaden op Soundcloud. In de podcast is er aandacht voor het grote verhaal van Israël, maar ook oog voor detail. Gesprekken met diplomaten en met gewone burgers. Joodse feesten en innovatie en toerisme. Iedere vrijdag dus Israël in Nederland. Goedendag, heel hartelijk welkom bij Israël in Nederland. De podcast van de Israëlische ambassade in Den Haag. Waarom ook alweer een podcast? Nou, we dachten altijd al dat het belangrijk is om niet alleen mensen over Israël te laten praten, maar ook het land zelf een stem te geven. Het is allemaal nog wat nieuw, dit is tenslotte de derde aflevering van onze wekelijkse podcast. En daarom nog even dit, we maken gebruik van twee talen, Engels en Nederlands. De meeste van u kunnen een rustig gesprek in het Engels best volgen. En het is geen doen om bijvoorbeeld een gesprek met de ambassadeur helemaal te gaan overvoisen. Dit is Israël in Nederland van vrijdag 12 juni, waarin ik zometeen een gesprek heb met onze collega Jeffrey van het Israëlisch Bureau voor Toerisme in Amsterdam. Eigenlijk onze afdeling voor toerisme, maar dan in Amsterdam. We bespreken onder welke omstandigheden reizen weer mogelijk wordt, hoe proberen bedrijven in de toeristische sector de crisis te overleven en wordt ook toerisme straks niet meer wat het ooit was. We spreken aan het eind van de uitzending, aan het einde van de week zeg maar, ambassadeur Naor Kilon. Hoe zag zijn werkweek er eigenlijk uit? Nou, hij stapte op een Nederlandse fiets, bezocht het reformatorisch dagblad in Apeldoorn en legt ons uit hoe het nou zit met de overheidsplannen voor Judea en Samaria. En verder hebben we nog iets bijzonders voor u in de uitzending. Op 25 mei reikte ambassadeur Norgilon de eerste Yad Vashem-onderscheiding uit tijdens de coronatijd. Dat gebeurde niet tijdens een ceremonie in Den Haag of op een andere bijzondere plek, maar in de voortuin van de familie Damman. NH Radio, samen met AT5, onderdeel van Noord-Holland Media, maakte er een reportage van. En die mogen wij met u delen. Het onderwerp was deze week volop in de belangstelling. Vakantie. Op 3 juni maakte premier Rutte bekend dat reizen in de Schengenzone vanaf 15 juni weer mogelijk is. En u begrijpt dat wij ons sinds die dag afvragen hoe het nou met Israël zit. En hoe heeft de sector de coronatijd overleefd? En wordt toerisme na corona anders dan vroeger? De hoogste tijd dus om dit aan onze collega Jeffrey te vragen. Hij werkt bij het Bureau voor Toerisme van Israël in Amsterdam. Ik belde hem vanmiddag op via Skype. Jeffrey, het is goed om elkaar weer te spreken. Jij in Amsterdam, ik in De Haag. Um, dus alles moet op afstand, maar dat heeft alles te maken natuurlijk met de crisis waarin we zitten. Um, deze week was het gesprek in Nederland heel erg over vakantie. We kunnen weer op vakantie en dat was dan uh, vooral natuurlijk binnen de EU. Um, is er al zicht of er uh, iets gaat veranderen in de zin van open richting Israël?
1: Uh, helaas op dit moment nog niet. Dat is echt uh, koffie te kijken. Als er een beslissing wordt genomen om weer toeristen toe te laten tot het grondgebied... ...dan wordt die genomen door het ministerie van Gezondheid. En dat is niet het ministerie van Toerisme waar ik voor werk. En op dit moment kiest Israël ervoor om uh, de grenzen alleen weer te openen... ...op het moment dat dat echt verantwoord is. Uh, Momenteel zijn we wel aan het kijken naar... uh, ...de hotels bijvoorbeeld worden nu geopend voor het binnenlandstoerisme. Oké. En kijken hoe dat gaat, want er zijn wel dingen aan het veranderen momenteel wereldwijd. Zoals hotels kan je nooit maar 100% volgooien. Je moet genoeg afstand houden tussen de gasten. Dus op dit moment zijn ongeveer 30% van de hotels worden geopend. Uh, En en daar is ook gewoon een een hogere standaard van van schoonmaken. En wat ik al zei van het afstand houden. Dus het het wordt langzamerhand wordt het geopend. Uh, Maar op dit moment alleen nog voor uh, voor Israëli's zelf. Uh, En op het moment dat het wel echt weer veilig is... Dan uh, ook weer uh, voor de Nederlandse toeristen en laten we hopen dat dat op uh, zeer korte termijn is.
0: Ja, want wat er natuurlijk in het najaar altijd aankomt zijn uh, ook weer de de hoge feesten, zoals dat genoemd wordt, met loofwertefeesten en zo. Dat is is normaal gesproken, dus even niet nu, maar normaal gesproken is dat wel een van de hoogtijden van, van toerisme richting Israël.
1: Ja, dat is uh, uh, voor, de, voor de Joodse markt, is dat inderdaad een, uh, de hoogtijdagen. Eigenlijk Israël, Israël is Israël een year-round bestemming. Je kan het hele jaar doorgaan. Okay. Uh, uh, en de, het echte hoogseizoen is eigenlijk het voor- en najaar. Dan is het ja. niet te warm en niet te koud. En uh, dat is voor, meestal voor groepen de beste tijd om te gaan. In de zomer kan het uh, nogal warm zijn, daar moet je van houden. Ik zelf vind het heerlijk, maar dat moet je tegen kunnen. Ja, klopt. Uh, uh, en, uh, maar je kan ook bijvoorbeeld heerlijk overwinteren in Eilat normaal gesproken. Ja. Dus het is, we spreken uh, wij zelf niet echt over één piek van, uh, van het hoogseizoen, maar echt over het hele jaar verspreid. En, uh, okay. Maar ja, de zomervakantie waar, waar we voornamelijk de gezinnen met kinderen uh, um, die daartoe uh, veroordeeld zijn, ja, die missen we <lacht> op dit moment. En we hopen ja. dat dat uh, wellicht nog, dat we er een graantje van kunnen meepikken. Maar dat is echt, uh, zoals ik al zei, koffie kijken helaas. Ja,
0: ja, ja, precies. Um, is er iets te zeggen over hoe de, hoe de toeristische sector hierdoor geraakt is door de dit, door dit hele, hele coronacrisis? Ik bedoel, je, je, he, je hoort van alles en nog wat om je heen, ook uh, je hebt contacten in Israël. Um, ja, vorig jaar was een topjaar, laten we daar even beginnen. Dat was, ja. was eigenlijk het beste jaar sinds de sinds sinds, is eigenlijk.
1: Het was de, absoluut. Het was het beste toeristische jaar ooit. En uh, het record daarvoor was 2018 en het record daarvoor was 2017. Dus we gingen elk jaar zijn we een flinke stap. En ook voor Nederland was dat uh, het beste jaar ooit. Uh, de, vanuit Nederland zijn er 93.000 uh, bezoekers gekomen. Dus mensen met een Nederlands paspoort naar Israël. Ja. Uh, dat is, als je het vergelijkt... Met Nederlanders die naar Spanje of naar Frankrijk gaan natuurlijk uh, een stuk minder. Maar voor Israël, waar je dus alleen met het vliegtuig kan komen, is dat uh, ontzettend veel. En dat was voornamelijk ook te danken aan de vele directe vluchten die er waren. We hadden uh, tussen de 40 en 50 directe vluchten per week. En die zaten allemaal vol. En dat dat was fantastisch. En we hopen dat die tijd ook weer gaat komen. Uh, Het is lastig om... uh, in te schatten hoe dat nu gaat. Er zijn in Israël... Um, en ook in Nederland... de toerisme sector heeft dit gewoon moeilijk. Ja. En uh, in Israël is er... deze week wel bekend geworden dat er vanuit de... overheid een pot komt van 300 miljoen... shekel uh, voor bedrijven... die uh, hinder ondervinden... van deze ja. crisis. Ja, ja, ja. Uh, en ook... Wellicht na het LOL, uh, die een aantal jaar geleden uh, geprivatiseerd is, uh, krijgt wellicht ook voor overheidssteun, net zoals uh, de andere nationale luchtvaartmaatschappijen, zoals
0: uh, KLM bijvoorbeeld ook hier in Europa. Ja. Uh, uh, de, de, toerisme heeft het wel eens meer, uh, dat kan ik me voorstellen, ik ben geen deskundige, deskundige ben jij, maar uh, uh, zwaar weer gehad als er, uh, uh, nou ja, toch in, uh, in Israël, een, uh, of, of rond Israël, uh, een conflict was, iets met de wat niet goed ging. Ja. En nu de coronacrisis, als je die twee dingen vergelijkt, is dit nu echt iets totaal anders?
1: Het is iets totaal anders. We hebben nog nooit gehad dat er gewoon geen vluchten zijn. Dat er geen toeristen naar Israël komen. Je hebt ook in tijden van andere crisis uh, kwamen er wel gewoon vluchten. En zaten, daar, uh, zaten de vluchten ook uh, grotendeels ook vol. Ja. En nu op dit moment, je hoeft maar hier langs Schiphol te rijden. En de vele vliegtuigen op de landingsbanen te zien, uh, geparkeerd te zien staan. Ja. Ja, het is niet te vergelijken. Dit is zo'n ongekende wereldwijde... Crisis. En dat is uh, in, in Nederland en in Israël ongeveer uh, vergelijkbaar. Ja. Uh, we zien wel dat nu langzamerhand ook in Israël gaan weer dingen open. Ja. Uh, we hebben voornamelijk... Uh, zijn de Israëlische toeristische bedrijven. Die richten zich nu voornamelijk op het uh, Voorheen okay. gingen Israëli's alleen op vakantie naar Elat. En nu zitten ze overal. En dat okay. is ook... We uh, weten uh, dat we daar... Uh, is ook het ministerie maakt zich daar hard voor, bijvoorbeeld de nationale parken die zijn weer geopend en dat is uh, het nieuwe normaal zoals we dat noemen dat gaat op uh, op reservering en dat is een hele succesvolle pilot gebleken en ik kan me voorstellen dat het zoiets blijft want nu kan je precies zien hoeveel mensen er in een nationaal park uh, komen, je moet van tevoren reserveren en dan weet je precies hoeveel mensen er zijn en uh, dus het is, ik kan me heel goed voorstellen, omdat het zo succesvol gebleken is, dat dit soort dingen blijven plakken en blijven hangen.
0: Ja, want dat was, zou, zou ik aan het, Ik zag het naar je te luisteren en dacht ik van, hè, gaan we nog dingen merken ook later in de komende jaren? Hè, dat, dat, euh, nou ja, laat ik zeggen, dat toerisme er blijven door beïnvloed wordt, dat er dingen anders gaan zoals dat vroeger het geval is. En dat, dat is dit bijvoorbeeld dan één, een voorbeeld ja. van.
1: Nou ja, ik denk dat dit inderdaad wel, dat zie je ook uh, in Nederland en uh, wereldwijd, dat dit het moment is uh, om aan te grijpen voor uh, veranderingen. Ja. Uh, ik zie dat we nu in Israël uh, voorheen, lag het, uh, het zwaartepunt van de toeristen meer op de steden, op Tel Aviv, Jeruzalem. We hadden een zeer succesvol concept, de Cities Break. De combinatie ja. van Tel Aviv, Jeruzalem, wat, uh, die nog, nog geen uur rijden van elkaar uh, liggen. En inmiddels met de hoge snelheidslijn uh, is dat een half uurtje met de trein. Ja. Uh, dat zijn op uh, geografisch een heel korte afstand, maar in feite is het een reis uh, door de tijd. Want Jeruzalem is een, een, een eeuwenoude stad, uh, wat een, uh, uh, ja, een, een reis door de Bijbel is. En ja. Tel Aviv is een moderne jonge stad. Um, en daar lag voorheen de focus op. En we zien nu dat Uh, ...de nadruk meer komt te liggen op het ecotourisme en op het rurale toerisme. Dat mensen minder uh, snel uh, de stad in uh, in gaan, die uh, toch wat sneller vol zijn. uh, In Israël heb je daar prachtige voorbeelden van. heb je uh, de de kibbutzim waar je nog kan overnachten... ...of de de bed and breakfast, de de zimmers zoals ze dat daar noemen. Die uh, overal zijn, en Israël is een zeer uitgestrekt land... Uh, Qua oppervlakte, maar de helft van Nederland, maar zo ontzettend divers. En het is veel meer dan alleen Tel Aviv en Jeruzalem. Je hebt de de Negev, de woestijn, maar ook het uh, groene groene heuvels in het noorden. En ik denk dat daar meer de de focus
0: op gaat liggen binnenkort. Ja, Ja, precies. Uh, Jeffrey, is Nederland eigenlijk een grote markt voor Israël? Uh, ja, zeker.
1: Het is uh, Wat ik al zei, wij zijn uh, nu drie. We zijn, natuurlijk,
0: we zijn natuurlijk een postzegel op de land. Nou, dat... uh,
1: <laughs> precies, vergeleken met de uh, hele grote landen, uh, wellicht niet, maar wij zijn vanuit het ministerie van Toerisme is Nederland samen met zeven andere landen aangewezen bij de top acht van de grootste afzetmarkten. Uh, en daar gaan ze extra aan investeren. En daar zijn we ontzettend trots op, wat je zegt, inderdaad, het hele kleine kikkerlandje Nederland. Tussen de grote landen als uh, Amerika, Rusland, uh, Verenigd Koninkrijk en
0: uh, en Nederland. Ja, dat is toch heel apart eigenlijk. Ik ben er heel trots op. Ja, krijg je veel vragen op dit moment van mensen die al nog een lijstje hebben uitstaan en zeggen, joh, uh, kan ik hem laten staan, kunnen kunnen we toch binnenkort uh, vliegen, dat soort dingen?
1: Ja, nou grappig dat je dat zegt, want ik heb afgelopen week uh, heb heel veel telefoontjes erover gekregen. Het heeft natuurlijk, zeker in het begin van uh, de crisis, uh, ja, kwamen dit soort telefoontjes minder binnen, omdat mensen echt afwachtend waren. Ja. En nu krijgen we heel veel telefoontjes binnen van mensen die zeggen, ik heb geboekt een zomervakantie in juli of in augustus, kan dat nog doorgaan? En ja, op dit moment is dat helaas eens koffiedik kijken. Maar het geeft wel aan dat het nog steeds top of mind is... en dat mensen er wel uh, nog steeds geïnteresseerd in zijn. En dat zien we ook. Uh, we zien uit uh, onderzoek van online uh, tour operators, de zogenaamde OTA's. Daar is naar ja. voren gekomen dat mensen ook tijdens de crisis... nog steeds blijven zoeken uh, naar reizen naar Israël. En natuurlijk is het heel spijtig voor onze vrienden van de tour operators... hier in Nederland die uh, heel veel annuleringen hebben gekregen... Uh, ja. Maar het geeft ook aan dat, ook de, dat er wel weer toekomst in zit. En dat is uh, ja, heel bijzonder om dat uh, nu
0: zo uh, mee te maken. Want het is een, een trouwe achterband dus eigenlijk. Mensen die echt, echt, uh, uh, echt willen reizen daarnaartoe, Die niet denken, nou ja, er staat in Israël misschien een palmboom. Maar die palmboom staat ook in uh, Spanje, dus daar ga ik daar maar heen. Nee, de mensen ja. willen echt specifiek die, die reis dus maken. Zeker. Nou, en ik denk dat ook, uh, zeker in tijden van
1: nu, dat het... Ook helemaal geen gekke keuzes. Je moet weten, Israël is anders dan de andere uh, landen in Europa die allemaal open grenzen hebben. Um, daar kan je, je kan gewoon overal met, in Nederland kan je met de auto de grens over. In Israël is er maar één punt van aankomst. En dat ja. is de luchthaven Ben Gurion. Ja. Um, en ook nu de nieuwe luchthaven uh, Ramon bij Eilat. Uh, dus alleen de luchthavens, en dat is veel makkelijker te controleren is dus je weet precies wie er binnenkomt. Je kan In feite kan je testen. Uh, ...op mensen die er binnenkomen. Dus je weet op het moment dat het open gaat, het land, en dat het veilig is... ...dat het dan ook, Israël is een veilige bestemming, ook
0: qua gezondheid. Ja, precies. Jeffrey, er zijn, uh, daar zat ik ook aan te denken... ...er zijn natuurlijk allerlei online initiatieven geweest. Hè? Dus uh, mensen die zeiden van nou, we hoeven helemaal niet meer te reizen. Er was zelfs een start-up die zei van nou, weet je, we, gaan, uh, we maken uh, een virtuele belevenis... ...en u kunt gewoon thuis blijven en hetzelfde beleven achter uw computer... Dat, dat, daar geloof ik gewoon helemaal niks van. Wat is, wat, geloof jij daarin? Virtueel reizen, dat dat eigenlijk de toekomst heeft? We moeten er toch echt heen?
1: Ik, nou, ik vind het sowieso leuk dat, als je, dat mensen ervan blijven dromen. Om te ja. gaan. En als je nou het zelf niet kan. Dat je dan uh, zo alsnog er iets van meekrijgt. Maar het is natuurlijk niet te vergelijken. Je moet, uh, Israël is een land wat je moet beleven. Wat je moet meemaken. Uh, als je op de markt loopt. Het is nu uh, vrijdag. Als je in Jeruzalem op de markt loopt en je ziet mensen inkopen doen voor de Shabbat. En je de, de geuren ruik je, je hoort het om je heen. Uh, het eten wat je kan proeven. Um, maar ook het, het drijven in de dode zee. Daar is geen uh, digitaal alternatief voor. Dat moet je beleven en moet je meemaken.
2: Ja,
0: precies. precies. Uh, jij, ben, jij werkt in het toerisme. Het is jouw vak. Waar, uh, waar, heb je nog een reistip voor ons? Stel dat het dadelijk weer mag. Dat zou mooi zijn natuurlijk. Maar stel dat het zover is. Wat, uh, wat moeten we van jou uh, zeker niet gaan overslaan bij de volgende reis?
1: Ja, dat is grappig dat je dat zegt. Dat is, um, kijk, wij zijn als Nederlanders zijn we altijd heel trots dat we een, een fietsbestemming zijn en dat we alles op de fiets doen. Ja. Uh, uh, in Tel Aviv ligt nu 300, meter aan, uh, 300 kilometer pardon, aan uh, fietspad en dat wordt de, af, af, de aankomende jaren wordt dat verdubbeld naar 600 kilometer uh, fietspad. Um, daar zijn ze ook steeds meer. ...op aan het focussen. Tel Aviv is... ...ja, dat is mijn stad, dat is, uh, ik vind dat prachtig... ...maar juist ook, wat ik al zei, de die volzijdigheid... ...van het land. Uh, je kan in één dag... ...kan je uh, skiën in het noorden... ...naar...
0: Um, in... ...zweten in de woestijn... ...in het zuiden.
1: Precies, en dat... Uh, ...naar duiken in de... Uh, ...in de Rode Zee bij Eilat... ...het is zo veelzijdig en geen dag is hetzelfde. En juist ook... Uh, ...Israël is een prachtig land... Buiten ook de, de gebadenpaden en uh, als je alleen maar kijkt, wat je kan wandelen en fietsen in de Negev en wat we al zeiden, dat daar veel meer uh, de naden komt, komt te liggen omdat ecotourisme, dat mensen zelf uh, de natuur in willen. Ik denk dat, dat, uh, dat Israël zich daar prachtig voor leent.
0: Ja, ja, dus concreet je tip is uh, naar Israël komen en een fiets huren? Uh,
1: Fiets huren, maar gewoon de tijd nemen. En uh, mensen, wat we veel zien is dat mensen die voor het eerst naar Israël gaan, die dan met een groepsreis gaan en dat ze het toch nog een beetje spannend vinden en denken, uh, Israël is een uh, spannende bestemming en daar kan je echt niet alleen met een huurautootje rondrijden. En die dan, uh, doordat ze daar zien, ze zien uh, dat ze daar zijn, zien hoe veilig het land is en hoe makkelijk het zelf te bereiden is. Uh, dat je gewoon. De bewegwijziging is overal ook in het Engels, uh, er wordt gewoon rechts gereden en de afstanden zijn relatief zo klein dat je zelf heel makkelijk wat meer de diepte in kan gaan. Want Met een, een groepsreis zit je natuurlijk ook in het tempo van een groep en die moet je maar aanhouden en dat is, uh, heel veel mensen vinden dat prachtig en uh, die sferen daarbij, maar ook heel veel mensen vinden het fijn om dan later nog een keertje terug te komen om op eigen gelegenheid uh, nog een keer wat, wat
0: dieper op de materie in te gaan. Jeffrey, dank. Ik wil toch nog even uh, concreet eindigen met uh, uh, mensen die hebben zitten luisteren en denken, oh, ik heb er zo'n zin in. Wat is nou jouw beste tip voor mensen die uh, graag zouden willen en misschien zelfs nog wel een boeking hebben openstaan? uh, Hoe kunnen ze het beste het nieuws volgen op dit punt van uh, gaan of niet gaan?
1: Het is belangrijk om het advies uh, van zowel het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken in de gaten te houden, ...als ook het overheidsadvies van Israël. Uh, Op onze website www.goisrael.com en citiesbreak.com... ...daar staat ook een hele disclaimer over. En zodra het weer mogelijk is, dan zullen we dat ook groots uh, gaan publiceren... ...en uh, aandacht aan besteden.
0: En laten we hopen dat dat uh, heel snel uh, gaat gebeuren. Ja, precies. En uh, voor wat betreft de Nederlandse overheid... ...nederlandwereldwijd.nl... ...daar staat de Nederlandse kant van het verhaal. Goed. Jeffrey, ik wil je heel vriendelijk danken. Het was reuze leuk om weer... ...het over het land te hebben... ...waar we allemaal van houden. En laten we hopen dat we er snel weer heen kunnen. Absoluut, dankjewel. Op 25 mei... ...vond in de voortuin van de familie Damman ...in Amsterdam iets bijzonders plaats. Er stopte een donkere auto... En de ambassadeur van Israël stapte uit. De eerste uitreiking van de onderscheiding rechtvaardigen onder de volkeren tijdens corona was een feit. Noord-Holland Radio maakte er een reportage van gemaakt door verslaggever Arend de Geus. En wij mogen hem, onder dank aan NH Radio, met u delen. Het was een bijzondere en ontroerende ochtend vanmorgen in Gein, in Amsterdam-Zuidoost. Jaap en Ina Daman, die namen daar uit naam van hun overleden ouders de Yad Vashem-onderscheiding in ontvangst. Die ouders zaten in het verzet en worden nu postuum geëerd door het Israëlische Yad Vashem. En wat het extra bijzonder maakt, vanwege corona gebeurt het niet in de ambassade in Den Haag, maar in de voortuin van de woning van Jaap.
3: Mijn vader is door toeval, uh, wordt hij nu onderscheiden. Omdat de zoon uh, heeft vervolgen gegeven aan wat zijn vader op papier had gezet. Van de ondergedoken Frits Glabers. Hoe vond u het dat u opeens bericht kreeg over die onderscheiding? Ja, dat is dus ook heel bijzonder, want dat verwacht je totaal niet. Ik had ook niet verwacht dat iemand het ooit zou aanvragen voor ze. Ze zijn er. Volgens mij moeten we de de ambassadeur niet laten wachten. Dan zullen we naar de voordeur gaan. dat
2: Dat is vroeg. (laughs) It's a very uh, special event because it's the first uh, event that we do uh, post-corona. We are here to give respect to two very special people, Wilhelmus Jacobs and Wilhelmina Daman. I'm right with the names. I'm good with the names. They were Dutch citizens who decided not to surrender. And not to abandon abandon the values on which they they lived. And by doing what they did by saving people, they uh, helped save the conscience of humanity, the dignity of the Netherlands, and the honor of Europe. Wist
3: u eigenlijk wat uw vader allemaal gedaan had in de oorlog? Nee, absoluut niet. Um, het enige, als we wat vroeger over, uh, een is er dan geweest nou, in de oorlog. Wij wisten wel van onderduikers, bij mijn oma ook. En bij mijn vader thuis en mijn moeder dan. Maar uh, van het werk wat hij verder gedaan heeft, wisten we helemaal niks af. Want als we wat vroeger werden gezegd, daar praat ik niet over, dat was een rotheid. Nou, het punt. Dan ging naar mijn moeder en die zei, vraag het maar aan je vader. Dus... Einde verhaal was het. Er is een hele opstelling gemaakt hier met een uh, met een certificaat. Ja. Hoe voelt het nou om hier daarmee hier voor uw huis te staan? Ja, je bent eigenlijk overdond. Ja. Dit is onvoorstelbaar. Er staat een hele mooie penning. Hebt u die al bekeken? Nog niet. Ja. Nee, maar... ja Kijk, wat, wat, wat staat er op die mooie penning? Er staat, ja, dat is Israëlisch, neem ik aan. Jacobus, Jacobus en Wilhelmina Damman ja, Post. En er staat in een, een, tekst, een gebouw in gegraveerd of, of gegoten. En met wolkjes of bergen erachter. Ik ja, weet niet of die Jadvashem is. Of het gebouw. Ik heb verder geen idee. Lijkt me een rijk, rijk bezit voor u. Ja, zeker. En, wel, is... en we zijn nu wel verplicht om mensen al nou te houden. <laughs> nu moeten we kijken daar.
0: <laughs> ja, een bijzonder moment vanmorgen daar in Gein in Amsterdam Zuidoost. Waar Jaap Damman dus ja, namens zijn overleden de vader de Jad Vashem, onderscheiding in Ontvangstam... en onze verslaggever Arend de Geus, die was erbij. U beluisterde de reportage van verslaggever Arend de Geus voor NH Radio. Het is vrijdag, eind van de werkweek. Vanmiddag liep ik door de gang naar het kantoor van ambassadeur Naor Guilon.
2: Zo, so, André, you again?
0: Ambassadeur, yes, I'm back.
2: That means that uh, we are reaching the weekend, I guess. We are almost
0: there. Um, so, looking back on the week that you uh, that you were living in, you're probably going to tell us about Apeldoorn, right? The visit to the Reformatorisch Dagblad.
2: Yeah, and the interview we gave there to the magazine that I will never remember the name, you and your Dutch name. So, in general, uh, yeah, we had a very good uh, visit to Apeldoorn. It's not the first time because we went in the past uh, to uh, Family seven there to give interviews. And uh, so I'm always happy to go to go back there. Uh, This time around I had had the opportunity to brief the editorial staff of the newspaper, which was, I think, very useful for me. Uh, And for them as well. I hope so. I can speak only for me and we... I I think that uh, Mr. Pasterkamp, who uh, interviewed me, is still probably looking for his bicycle because uh, (laughs) after the interview, I stole his bicycle and took a ride. You you really went on a bicycle? Yeah, yeah. I took took his bicycle for a ride. Uh, Do you like biking? Yeah, I like biking very much. And uh, as long as my knees are allowing me to bike, I'm very happy. And I even uh, had a chance because they wanted to take a photo of mine uh, for the magazine on another setting to go to the... Beautiful park there where the monkeys are, uh, uh, you know, I don't know, it's a Ah, zoo. the uh, you, you, you said the, the right name in that. So, great fun there. Uh, what else? What else did we have this week? Uh, ah, today I'm uh, I'm going to uh, Rotterdam to see, the to, to be part of the opening of the the first practice, I think, I would say, of the Rotterdam Philharmonic Orchestra. I was inv- invited by Lahav Shani, who is the Israeli conductor, a very young and talented guy, about 31 years old, incredible for me to see how talented, and he was nominated also to be the musical director of the Tel Aviv Philharmonic, so uh, he's really doing the two jobs and another bridge between, uh, now a cultural bridge between our two countries. Classical music, do you do you like it, and what's your favorite like piece or...? Uh or conductor or uh, or a musician or, or um Bach is, or is it somebody else well uh, classic music is the department of my wife who plays the piano as an amateur but for many many years so she's my favorite classic uh, performer so uh, <laughs> and uh, yeah we I had many I hosted many lunches dinners was uh, invited for for some so Like everyone in the corona time, watching our weight is a very uh, big challenge. So uh, uh, that's that's another challenge. Uh, what else? So uh, maybe the fact that we are going to move embassy soon. So there is a lot of uh, logistical and or organizational work uh, preparation that we have to do regarding that design and furniture choosing and a lot of stuff so uh, may- maybe it's not a typical uh, ambassadorial job but it's uh, part of the task so we are leaving here the, the
0: Buitenhof of 47 where the israeli embassy has been here always like do you do you
2: know the na- the, the year when we started here i think we are about f- uh, around 50 years here uh, the building even changed owners and we stayed here uh, but it's time i think to to leave uh, go to refresh new offices It will will not be as beautiful and central as here, but still it's in a very nice place and I hope we will have a great new embassy to work in. So uh, maybe the last topic I would probably touch would be the uh, visit of Heiko Maas, the German foreign minister to Israel. Uh, It was his second, uh, I think, uh, visit outside of Germany. The first one was last week here in The Hague, the first visit. Uh, And he went to Israel. It was a long planned visit. Uh, Luckily, Corona enabled, still enabled it. But uh, the reason for the visit, the original visit was uh, celebrating 55 years of diplomatic relations between Israel and Germany. Of course, it's a very heavy issue. Uh, After the Holocaust, there were a lot of discussions in Israel whether to accept uh, compensation, how can you compensate over 6 million uh, murdered Jews, whether to accept compensation from Germany, when and how to build relations, diplomatic. So It was a big issue in Israel in those days. Uh, so it's a historic visit. So he came to do that. Unfortunately, most of the events of the 55 years that were originally planned were cancelled due to Corona and limitations of social distancing. But still, um, it was also relevant beyond celebrating that. He came to uh, discuss, I think, uh, what is uh, called by people, the Israel uh, possible annexation, which I would claim is the wrong wording. The right wording is uh, 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 imposing uh, the Israeli uh, civilian law on the territories. Because uh, today what happens is that... uh, people who live uh, uh, within the territories Judea and Samaria they if they want to build a building or they need anything they have to go to the general who is in charge because there is a like a military officer yeah a military officer who has to give them permission to build or to to do something and any change is the it's up to them because today we have the the military uh, law And in order to make it more normal and have uh, planning and have uh, things civilian way, the idea is to take uh, a maximum uh, Jewish population living there and um, relatively minimum territory. So to to create continuity and connection of this uh, uh, people to Israel. Uh, Unfortunately, you know, all of it is done uh, only by Israel in a one-sided move because It's according to the Trump uh, plan that was put on the table, and the Palestinians from day one refused to uh, to discuss with Trump, not with us, not with Israel, with Trump. They, before he put uh, his plan on the table, they already said they will they reject it. Without seeing it, without discussing him, without uh, contributing to the process, so it's very unfortunate. Uh, so we are supposed to, what we are thinking of doing, I, I don't know what will happen at the end, discussions on it, is that we will go according to the Trump plan, what he saw as, re- as uh, uh, or they, the Americans saw as territories that should belong in any situation to Israel for the reason that people, are li- Israelis are living there or security needs, uh, we uh, are thinking of uh, imposing the Israeli law on them. Uh, and all the rest uh, will, for the time being, remain uh, in a different status.
0: So, you're going to a concert right now, right? After all this,
2: like the political thinking and everything, you go to something nice. Yeah, it's a great uh, way to start a weekend, I think. I will enjoy the, the practice of this great band. It's, I have already been there more than once in Rotterdam to see their performance, so I'm I'm very happy. And more important, my wife is happy. So uh, Shabbat, oh, all good. <laughs> yeah, yeah. We know, uh, all men know uh, how you make. Uh, <laughs> Peace, uh, make your wife happy and probably your wi- your life will be better. So Shabbat Shalom and a great weekend to everyone. Thank you.
0: En daarmee komen wij aan het eind van Israël in Nederland van 12 juni 2020. Fijn dat u luisterde. Attendeert u anderen vooral ook op deze podcast die dus iedere week op vrijdag aan het eind van de middag wordt geplaatst op ons SoundCloud kanaal. En vergeet u niet volger te worden of u te abonneren. Zo blijft u steeds op de hoogte van wat we doen. Overigens zijn we ook te vinden via Spotify, iTunes, Overcast en Stitcher. Niemand hoeft onze wekelijkse podcast mis te lopen. Voelt u zich vrij om dingen uit onze podcast te delen met anderen, of informatie te gebruiken in andere media. Graag even ons als bron vermelden. Voor wat betreft Israël en Nederland een goed weekend gewenst en graag tot volgende week.